0: E aí, beleza? Aqui é o Alisson e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Dessa vez aqui, eu tava com uma pauta pra eu desenvolver, né, pra eu escrever, mas aí eu acabei assistindo Monster Hunter e eu quis substituir porque... Por que eu comecei a assistir Monster Hunter, né? Porque era um filme que eu achei que seria interessante e aí eu vi muita gente criticando, falando mal, falando que já esperava um filme ruim e, e eu também vi algumas pessoas elogiando, né? Falando bem do filme, falando que o filme é o que o povo da Bryce Anderson sabe fazer de melhor, né? E aí eu quis assistir pra tirar minhas próprias conclusões a partir disso, por isso que é um episódio até solto porque eu só anotei alguns tópicos que eu vou falar, mas eu não escrevi um texto, né, um roteiro, eu queria que fosse uma conversa um pouco mais informal, acabei de colocar ali a, a roupa pra lavar, e eu queria falar sobre o Paul Anderson, né? Que ele é um cara... Que divide muito as pessoas Ele é um cara que uh, As pessoas Me parece Que ele vai con- contra muitas convenções sabe? Do cinema de blockbuster Do cinema aí Mais popular E uma boa parte do público E da crítica não gostam disso né? Não aceitam isso E eu acho que eles não Muitas vezes, algumas pessoas Têm bons argumentos realmente Mas algumas pessoas parecem que já vai com esse, essa vontade de não gostar, né? Um dos vídeos que eu vi, por exemplo, é um dos vídeos que o pessoal fala Ah, é como esperado, o filme é ruim, né? Ou seja, você já esperava que o filme fosse ruim, você já esperava isso, né? Ou seja, quando você já vai pré determinada não curtir o filme, eu acho que você... é, é pior do que você ir pré, já pré-gostando do filme, né? É, existem filmes que a gente já vai já querendo gostar deles E aí a gente se decepciona Quando você já vai não querendo gostar Eu acho que qualquer coisinha que você não curta ali no meio Ela é aumentada ali na, na sua percepção E você acaba não curtindo o filme mesmo E o Paul Anderson, ele parece que ele se especializou né, nessa questão do, dos games né? Depois ele fez aí o o Mortal Kombat, né? Eu acho que o filme mais famoso dele, que o pessoal mais elogia é o Enigma do Horizonte, né? Ele também fez Pompeia, que é um filme interessante. E o o Resident Evil, ele não dirigiu o segundo nem o terceiro. O segundo é muito famoso porque tem o Nemesis, né? Se eu não me engano, ele é produtor só do do segundo filme. Sim, ele é produtor de todos os filmes Resident Evil. E ele dirige apenas o primeiro, o quarto, o quinto e o sexto. Inclusive, o quarto, o quinto e o sexto, ele... Traz essa, esse que de trilogia mesmo, né? Pra finalizar aquela história. Pra trazer toda a sua identidade ali. E eu acho que esses são os três filmes. Embora eu não goste muito do sexto. E o quarto e o quinto. Eu acho filmes bacanas. É, eu acho que ele ele, ele... ele traz muito isso do game mesmo. Ele consegue trabalhar muito esses games diretos. E é uma coisa até que tinha naquele Corrida Mortal, né? Que é, que é a questão de tem uma história muito básica que justifique toda a ação, e a ação acaba depois se auto-justificando, sendo um elemento principal ali do desenvolvimento, né? o filme se desenvolve a partir daquelas, da, da ação mesmo, né e no Monster Hunter não é diferente, eu nem conhecia o, o jogo Monster Hunter, pelo que eu vi, é um jogo que ele não tem tanta história mesmo, é mais para você se divertir ali, caçando os monstros, né? explorando aquele mundo... E, e é um filme que ele é muito direto e reto. Ele já começa apresentando aquele mundo né, que é o The New World, né? O novo mundo que tem essas criaturas, que é um grande deserto. E tem um navio na, navegando ali no deserto. Me lembrou um pouco até Piratas do Caribe, o, o terceiro, né? Ali que, o, que o Jack Sparrow tá arrastando o navio dele, né? E eu acho que o, o Anderson, ele consegue aqui nesse filme, no Monster Hunter, né, ele traz tudo de melhor que ele fez no Resident Evil, que é principalmente nessa última trilogia, né, do Resident Evil. O primeiro Resident Evil eu não lembro tanto, então não tem como eu eu falar né, muito sobre ele, mas pelo que eu eu lembro, ele também tem essa coisa do do game mesmo, né, o Resident Evil também é um jogo muito direto, né, também é um jogo que ele tem uma história que está sendo traçada, mas é tudo só para justificar você matar um monte de zumbi, e, e o Paul Anderson, ele consegue muito bem emular esse sentimento do game, só que no game é, nós somos muito mais ativos, né, nós fazemos aquilo, nós vamos pra onde a gente quer e aqui é tudo muito mais passivo por isso que algumas pessoas eu acho que começam a estranhar, porque ele quer passar o mesmo sentimento do game mas de uma maneira diferente e eu acho que ele pega o que de melhor ele tem essa coisa de fases, né é, tem uns chefões de cada fase, então as pessoas, as, as, as pessoas têm, que, ah, têm que ir atrás de tal chave para abrir não sei o que, para fazer não sei o que. E aqui no Monster Hunter é igual, né eles querem tem que passar, chegar até o carro para pegar umas armas, mas primeiro tem que passar pelo monstro. Para esse monstro, você não consegue matar ele tranquilo, você tem que fazer ele dormir. Para isso, você tem que ir no outro monstro que tem um veneno que faz dormir. E, entendeu? E só para você passar por esse deserto, você chegar até a torre eu acho que, que o filme ele é muito feliz nisso, em transformar todas essas. essas essa escala, né? Vai, o filme vai escalando, o filme tem até representação de armas, né? Então o personagem pega, começa a aprender como se fosse um tutorial mesmo. E o, e o Paul Anderson, ele. Ele tem um trabalho de ação que eu acho espetacular. É uma coisa até que eu defendi no episódio sobre Transformers que eu falei lá atrás que o Michael Bay tem uma noção espacial que que muitos diretores não têm. Eu, por exemplo, eu gosto muito daquela cena final do Vingadores Ultimato, que começa a aparecer todo mundo, né, tudo mais. Só que naquela cena, ali o que me incomoda é que eu não consigo entender aquela noção espacial. Assim... O impacto dramático da cena, o impacto dramático de toda a ação, né? De todo o desenvolvimento depois, não, não foge para mim, mas eu fico um pouco incomodado porque eu não sei onde que cada coisa tá acontecendo, eu não consigo entender o tamanho daquele local que eles estão, e aí do nada aparece um exército do lado, um exército do outro, esses exércitos correm durante um minuto até um chegar no outro, só que tava tudo tão próximo e do nada se expandiu, né? Se expandiu só porque sim, eu acho que isso... É uma coisa que Michael Bay E o Paul Anderson não tem né? Eles têm esse controle de tempo De espaço E o Paul ele tem essa coisa De ser uma ação muito picotada né? Essa ação que ela Ela não tem planos com mais Sei lá, de 3 segundos, tá ligado? Ele picota, 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 picota. Até, as, até as partes de, de diálogo Mesmo, ele vai muito assim E ele consegue muito bem Traduzir a ação, ele consegue muito bem Nos colocar dentro daquela ação ele consegue muito bem tirar todo o drama que ele quer daquelas cenas de ação. Ele é muito feliz em tudo isso. Eu acho que essa é uma coisa que ninguém pode tirar dele. Eu acho que até em Pompeia, eu não lembro tanto do filme Pompeia, mas até em Pompeia, assim, aquela explosão do vulcão, né? É tudo muito artificial, só que toda aquela artificialidade faz parte, né? Mostra o quão, pelo menos pra mim, eu parece isso, que é o quão destoante, o quão... Aquilo ali está acima né, do ser humano, né? Não tem como eles fugirem, então tudo aquilo ali vai tomar eles, né? Todo aquele aquele vulcão vai engolir todas aquelas pessoas que estão ali. E aqui no Monster Hunter, eu acho que ele consegue também usar muito bem os efeitos visuais para evidenciar aquele mundo que está deslocado daquela personagem. Eu acho que ele também traz um quê de terror... Tem umas cenas que tá num lugar mais escuro, tem umas criaturas que só ficam no escuro. E ela tentando escalar lá um túnel, assim, sabe? Parece aqueles filmes... E aí o bicho pega ela pelo pelo pé e puxa ela, sabe? Aquela coisa daqueles filmes de terror, o pessoal tentando fugir. E o o assassino puxa pelo pé, sabe? Então, eu acho que que é um filme que ele acerta muito bem. E nessa questão também da gamificação, né? Dessa coisa de transformar em game, é muito interessante. Porque... Tem uma parte que eles estão enfrentando monstros, aí eles entram numa caverna e do nada escurece, assim. E aí o diálogo continua de onde tinha parado. E isso é uma coisa que acontece muito nos games, né? GTA mesmo, você vai assistir GTA, quer dizer, você vai jogar GTA, você vai pra uma missão, a missão tem que ser de noite, aí do nada escurece, assim, e aí já era, você vai pra missão. Parece que os personagens ficaram esperando ali, tipo, só acontecer aquilo, né? Então tem toda essa artificialidade do próprio ambiente, né? Do tempo em prol da ação, em prol do desenvolvimento ali daquele mundo, eu acho que o filme ele peca um pouco e não se aprofunda, ele flerta muito em se aprofundar naquele mundo né, quando começa a explicar sobre as criaturas começa a se aprofundar nas criaturas mas nunca chega a construir o que de fato é aquela torre o que de fato é aquele mundo né? toda essa mitologia, eu acho que ela fica um pouco distoante, mesmo que não importe para a jornada da personagem, ainda assim eu acho que tem o que ele faltando, sabe? Eu, eu gostaria de saber mais sobre aquelas criaturas, sobre aquele mundo. E o final do filme é completamente previsível, né? É igual o final, sei lá, do quarto filme do Resident Evil, igual o final do quinto filme, né? Resident Evil 4, tá eles no navio e tá chegando toda a tropa da Umbrella, né? No episódio 5 do Resident Evil... É, tem eles estão na Casa Branca tem todos aqueles monstros cercando mostrando que o mundo é muito maior e até no, no último filme o sexto termina com um gancho na Camila e indo lutar contra criaturas até parece que é uma continuação parece que Monster Hunter é até uma continuação né daquele Resident Evil é, mas tirando isso eu, eu gosto do que o filme ele flerta um pouco também com essa com essa coisa meio descartável dos, dos soldados, né? Soldados ali no começo, todo mundo tá com cara que vai morrer muito rápido. Tem essa coisa, né, deles se verem descartados e abandonados pelo próprio país. É, aquelas músicas deles falando, né, que o governo paga 100 dólares para ele, mas pega 99. E que eles querem voltar pra casa, mas não podem, né? Você vê muita saudade deles. Você vê muito é desse espírito deles de equipe mesmo, e que se eles forem morrer é pela equipe, não pela instituição, né? Eu eu gosto disso, só que é uma coisa que é só pincelada ali no começo, né? O Paul Anderson mesmo, ele quer mostrar os monstros. Eu acho que quando ele mostra, eu acho que quando tem a ação ali no final, eu acho que inclusive a cena de ação final deveria ser mais maior, né? (risos) Ser mais maior, ser maior. Eu acho que ela teria um pouco mais de impacto, mas... Só de ter aquele final, né, aquele gancho ali no finalzinho que combina perfeitamente com o jogo, né, combina perfeitamente com tudo que o filme mostrou até ali, né, um desapego com com um universo pré-estabelecido na nossa mente, né, eu acho que o filme ele ele consegue convencer bastante. É um filme muito divertido, eu eu entendo quem quem não curtiu, assim, principalmente essas pessoas que esperavam já um filme ruim, um filme que fugisse das convenções que eles acham legais tá bom, eu, eu, eu aceito né, que essas pessoas talvez não tenham gostado mesmo e tá tudo bem né? <risos> tá tudo bem é, mas eu curti bastante, eu achei um filme maço, um filme, um filme não um filme né? mas é um filme que tem uma ação envolvente é um filme que ele tem ali uma história que vai se desenvolvendo nessa própria ação e eu espero que tenha a continuação, né Paul Anderson eu acho que ele tá já em outro filme, né? É, com, a, com a Milo Jovovich, inclusive, <risos> envolvida. É, não sei o que eles têm, mas eu quero ter o que eles têm, né? Esse casamento que um vai arrastando o outro pros projetos. Isso é muito legal. E Monster Hunter, ele vai... Ele me fez querer rever os Resident Evil, principalmente essa última trilogia, né? O quarto, o quinto e o sexto do Paul Anderson. E... É um filme que... Você quer diversão, você quer ver monstros, você quer ver cena de ação legal, assiste, porque você não vai perder você não vai perder tempo, né? E é um filme que, pra mim, convenceu. Pra mim, deu certo. Pra mim, ele foi interessante. Eu acho que a maneira como ele trata essa questão do game, né? Como ele adapta o game pro, pro, pra linguagem cinematográfica, me agrada bastante. É uma visão que talvez muitos diretores não tenham, eles estão muito apegados, muito a mais uma, uma... Umas convenções mesmo, narrativas. E o Paul Anderson, ele quer meio que emular o sentimento do game ali na tela, né? Usando ali toda a sua linguagem, né? Usando toda a sua articulação mesmo para o cinema. Mas é isso aí. É, se você curtiu o episódio, se você curtiu o filme, vai lá, comenta. Se você não curtiu também, comenta também lá no, no, no Instagram. Fala lá, mano, não curti por causa disso, disso, disso. Vamos iniciar uma conversa, tá bom? Me segue, se você não me segue no Instagram, segue lá, colastron, no Twitter também, colastron, sempre estou postando coisa, no Twitter eu posto bastante sobre BBB, e é isso aí, então, muito obrigado por ter escutado até aqui, recomendem para outras pessoas, se cuidem na vida, e até mais.